0: Gracias al aire que pasando por la flauta y alimentando mi cuerpo, que es tu cuerpo, nos da esa continuidad de experimentar la vida en este plano. Gracias a todos ustedes por su presencia. Esta es la clase de los martes desde Serapis Bay en Panamá, la sede de Serapis Bay, y que es la voz del yo soy. Yo soy Carlos de Orente, eh, que tengo el gusto y el, la oportunidad de poder compartir este momento con todos ustedes aquellos que realmente sientan esta afinidad con esta clase con esta vibración musical para poder así pues definir este momento con un momento de crecimiento de comprensión de rememorándum que rememoramos que recordamos lo que ya somos eso hay que recordarlo porque como en, estamos en un mundo en que tenemos tanta presión externa pues se nos olvida a veces por ello os doy las gracias lo mismo que a Cristian que está como siempre amoroso ahí en los mandos y llegando, llenando este círculo que nos intercomunica a todos y nos puede y nos permite allá en su hogar, aquí donde estemos estar unidos no solamente como ya lo estamos, sino más conscientemente y hasta intercomunicados, que nos podemos, pues, eh, reportar sintonía, eh, decir la página del cuento que desean eh, que hoy ponga en, en acción, o escuchar esta clase que nos traen los maestros y seres de luz y de sabiduría. En este caso concreto... Eh, terminaremos probablemente hoy el libro de Manuel, el capítulo de la dualidad. La dualidad continúa, porque estamos en un mundo de dualidad, aquí, en este plano en el que estamos. Pero ese capítulo, pues ya le vamos a dejar para entrar en otros temas, que también pueden ser bien eh, enriquecedores. Gracias a todos. Mi correo electrónico, por si, como os he dicho alguna vez, es eh, alguna pregunta, alguna e historia que os pueda salir... ...pues siempre os podéis comunicar conmigo... ...que yo estaré contento... ...de poder compartir... ...lo que pueda... ...con ustedes... ...carlos... ...arroba... ...y... ...gracias Cristian... ...por tu servicio amoroso... ...así es que... ...sin más... ...y con esta... ...música de la flauta... ...os saludo... ...con el saludo... ...de reconocimiento... a ...la magna y todopoderosa... ...presencia y eso en mí... ...reconoce... ...saluda... ...bendice... A la presencia yo soy victoriosa en cada uno de sus corazones. Soy Gracias, Cristian, una vez más. Gracias a todos ustedes. Y si hay algún cuento por ahí, pues le contamos. Le Carlos
1: Alberto, la 58.
0: Juan Carlos.
1: No, Carlos Alberto, creo que es de Memphis. Carlos Alberto de
0: Memphis, la 58. Ah, no, Carlos
1: ah. Alberto de Memphis de Colombia,
0: hombre, Carlos Alberto tengo una noticia, como este este libro está ya casi casi con todos los cuentos contados durante este periodo de tiempo que hemos estado, pues resulta que el otro día que me lo olvidé, encontré otro que es mucho más peliagudo, de Antonio de Melo que es lo mismo, siempre es un ser que ya desencarnó y que es muy luminoso en su puntualización pero que es una puntualización que a veces se nos va más allá de lo que la mente consciente tiene programado. Aquí le tengo, si no coincide la 58 con lo que me has pedido, Juan Carlos...
1: Olivia pidió la 203.
0: 58, ¿ves tú? Carlos Alberto. ¿Ves?
1: Carlos Alberto de Colombia y Olivia acaba de pedir la 203.
0: Pues bueno, ese ya, me le, ya, le, ya le ha pedido, así es que voy a ver qué es lo que hay en la página 58, porque este ya me la ha pedido y me parece que me lo pediste tú en la 58, vamos a ver lo que hay aquí, esto es una sorpresa para mí porque yo este libro no le he leído también tiene unos cuentos muy sutiles y como no sé de qué va el cuento, pues os pediré ayuda, así que Carlos Alberto vamos a ver qué es lo que nos dice estos cuentos no tienen título sencillamente fue prácticamente el último libro que escribió Tony de Melo no tienen título, simplemente pusieron los escritos que tenían y ahí va uno detrás de otro así es que nos inventaremos el título al final del cuento si es que nos viene a cuento el inventar el título y dice así, el maestro solía decir que la verdad está justamente delante de nuestros ojos y que si no conseguimos verla es porque nos falta perspectiva. En cierta ocasión se llevó consigo a un discípulo a subir a una montaña. A mitad de camino el discípulo se quedó mirando a la maleza con cara de pocos amigos y preguntó, ¿dónde está el maravilloso paisaje del que nos hablabas? El maestro sonrió burlonamente y dijo, Estás pisando encima de él, como podrás comprobar cuando lleguemos a la cima. Estás pisando encima de él, como podrás comprobar cuando lleguemos a la cima. A bueno, los Alberto, a ver, si tienes algo que decirme para explicarme, porque claro, hay que ya la interrelación tiene que ser más poderosa, ¿no? Quiere decir más intercomunicación si no acudo a Cristian y si no digo yo lo que ahora mismo este cuento me inspira este cuento me inspira algo muy especial hasta ahora y todavía ahora lo siguen haciendo hay mucha gente que a Dios o a algo maravilloso o hay una energía y la señalan allá en un monte en una montaña que es energética, en un templo, ya sea budista, ya sea del otro, allí, allí es donde está la cosa. Yo os digo que eso era antes. Una conciencia tridimensional, mirad lo que digo, tridimensional es esta que estamos aquí ahora nosotros. Una conciencia tridimensional, que es la esta de la dualidad, siempre nos hace ver que hay esa distancia y ese tiempo y por supuesto pues que la cosa está afuera dónde allá en el templo budista tal en la Meca de no sé qué en Roma en cualquier parte en, la, en lo alto de la montaña porque resulta que esa montaña es una montaña energética entonces uno piensa en esta tridimensional en esta mm, dimensión tercera piensa que yendo allí va a encontrar la cosa pero el maestro le dice claramente ¿Eh? está ahí donde tú pisas la belleza. ¿Qué es lo que está indicando Carlos Alberto esto? Que en realidad, aquí, donde tú estás, donde yo estoy, donde ustedes están, es donde está toda la belleza. Pero, como decía el cuento, como nos falta perspectiva, pues no la vemos. Esta es mi interpretación. Creo que alguien ahí por aquí tiene otra.
1: Carlos Alberto dice... La verdad está la verdad está en nosotros y no lejos como pensamos. El yo soy en mí. ¿Ves? Ok. O, o, Carlos Alberto, estamos en la misma
0: eh, visión, la misma perspectiva. Cada cual llamándolo con él. Yo lo he generalizado un poquito más y tú has sido más como al grano de lo que conocemos como, como cuando uno lee la enseñanza. El asunto no es... Mm, hablarlo. El, el asunto es sentir esa belleza, como dice aquí, dice, eh, ¿dónde está este maravilloso paisaje? O sea, el paisaje maravilloso de la unidad con la presencia yo soy... ¿Cómo le veo yo? ¿dónde está en mis sentimientos? ¿le siento o es algo teórico que tengo en mi mente porque he leído o me han dicho o, he, o me han contado? porque si es así, todavía estamos subiendo la montaña y aún no estamos sintiendo la belleza que es pero bien, son puntos para jugar esto que me has dado tú a entender es precisamente lo que hay la perspectiva de pensar que está allá y entonces la cosa, pues esa era muy pisciana siempre antes, y te hacían ir a, recuerden, a los Urdes, al otro, a Roma, a la Meca, a la... como que ir allá es el asunto, y ahora lo sabemos, ¿dónde está el asunto? Y ese asunto es, no lo podemos hablar, porque esa es la verdad de la que tú hablas, la verdad de la que tú hablas no podemos hablar de ella en este tercer plano en esta tercera dimensión por llamarlo una dimensión de conciencia porque en el momento en que metemos palabras la maleamos está dentro de en la parte interna donde uno pisa ahí está en el corazón lo podemos llevar como has dicho muchas gracias Carlos Alberto y ves, así haré yo ahora una cosa. Voy a dejar marcado el cuento que me has contado y voy a poner una señal para saber que ya está leído. ¿Hay otro más? Sí, el, do, 213,
1: 213. ¿Eh?
0: el 213. El 213. ¿Sabéis que, Olivia, un fuerte abrazo hasta Guadalajara? 213. Bien. grandeza. Bueno, le voy a leer un poquito más tarde, porque quiero comenzar con continuando con el libro de Emanuel. Y luego cuando terminemos, pues vamos a esto. Bien, ¿recordáis de que estamos en la página 63 del libro de Emanuel, donde había, nos había dicho que donde estamos nosotros existe el bien y el mal. Pero donde yo estoy, y esa es de la verdad que estaba hablando en el, en el cuento, la maravilla, solo existe la verdad. Carlos Alberto, solo existe la verdad. Don, en los planos internos, en el punto que uno se va de esta parte física que conocemos tridimensionalmente con esta conciencia humana, aquí tenemos dualidad, tenemos bien y mal, y muy poquito, muy poquita luz de la verdad. Lo digo así como en serio porque, porque es para reírse, que todo el mundo cree tener la verdad y, y no tenemos ni una parte. En, entonces, la, la canción de hoy nos dice así. En este mundo de dualidad en el que vivimos, nos dice Manuel, la responsabilidad suya consiste, mija, esto, esto lo reduce a todo. La responsabilidad mía, la nuestra, la tuya, consiste en oír a su propio corazón. Esto no es un chiste, esto no es un cuento, esto es un recordatorio que nos está diciendo sencillamente algo sumamente importante. Esta es mi responsabilidad. Todo lo demás es el juego en el que estoy metido en este plano de la mutualidad a algunos igual no les gusta porque les suelen dar mucha importancia a todas las cosas que pasan en la vida bueno mmm, llegará un momento en que se empiece a dar importancia a lo que realmente tiene. en ciertos periodos nuestros aquí se hablaba mucho de las sugestiones externas con Otero y con todas las películas y tal Bueno, las sugestiones externas son tanto buenas como malas son todas sugestiones externas si uno escucha las sugestiones externas, ¿en qué está poniendo la atención? En lo externo. Ya sea en otro. Por muy maestro, por muy instructor, por muy libro que sea, por muy santo que parezca. Es una sugestión externa. Eso no es malo ni bueno. Es una sugestión que algo del exterior te dice algo, ¿no? Eh, pero hoy, mira por dónde lo está trayendo a una responsabilidad para poder tener esa eh, conexión con el propio corazón sabiendo escucharle. Esto es bien delicado, para mí bien delicadito, porque con el ruido que tiene el mundo que vivimos y sobre todo nuestra propia mente, casi no damos chance chance a poder sentir el corazón y menos aún escucharle lo que realmente nos dice porque bien lo decía Christian en alguna de las clases por ahí como como uno puede creer que le está hablando la voz del corazón pero hay muchas voces dentro no hay muchas voces dentro que es uno mismo con sus conceptos con sus ideas, con tal que le dicen y le gritan, hasta algunos se creen por eso en el, en el código de Buda decía, no te creas ni lo que ni, ni cuando de ti crece esa palabra que cree como que Dios me ha hablado. Esa es una de las formas que más fácil de detectar que no es la voz de Dios. Porque cuando vas y le cuentas a otro de que Dios te ha hablado, es que no ha sido Dios el que te ha hablado. No ha sido esa voz interior, no has escuchado tu corazón. Has escuchado algún programita de tu computadora que te hace sentirte feliz y no está mal, está bien, bueno, pues ahí está siempre, siempre que no quieres convencer a otro del asunto
1: Siri
0: hablo siri <ríe> bueno, bien, esto va ahora voy a repetirlo de nuevo porque es digamos que el meollo de la clase y una vez que está dicho esto todas las palabras que yo diga sobran la responsabilidad mía, suya, de todos consiste en oír a su propio corazón Eso todavía es escuchar el sonido, pero oír al corazón, a esa parte que no física, que es donde está conectada el poco yo soy, el poco yo, ¿eh? ¿Qué soy yo? ¿El poco yo? Está conectada con el gran yo soy, que el poco yo no puede concebirle. O sea, yo no puedo concebir la grandeza de la fuente suprema. Eso yo, con mi mente de poco yo, no lo puedo eh, concebir. Y es como cuando me hablan de miles de millones de dólares, por ejemplo. No tengo ni idea de qué significa eso. No, eso se me escapa. Yo, no, yo ando con 5 dólares, con 20 dólares, 50, 100 dólares, 150, va a pagar la maquinita. ¡Qué bien! Con eso me apaño. Pero cuando me hablan de... Bueno, pues lo mismo imaginaros cuando hablamos del gran yo soy. La mente pequeña, del pequeño yo, no lo puede comprender por lo tanto, si uno cree que Dios le ha hablado, está escuchando alguna, algún corazoncito que tiene por ahí diseminado en su propia conciencia muy humana. Vamos al grano. La responsa y lo repito de nuevo, la responsabilidad suya consiste en oír al propio corazón. Para oír al propio corazón es necesario entrar lo más posible y coger un hábito en el gran silencio esto yo diría que es imposible prácticamente el gran, gran, gran silencio es un momento de iluminación que a uno le calla la mente totalmente y durante un rato para que se entere y entonces puede experimentar la verdad con música de esto que no se puede hablar bien Escuchando al propio corazón y yéndonos más al plano donde estamos de la dualidad, nos dice así, esta es una aula para aprender, para aprender cómo amar lo que aparenta ser absolutamente inamable. Y aquí ya tenemos una tareita guapa, que es práctica, porque esto viene para poder escuchar el propio corazón, pero esto viene también para poner en práctica algo que lo vamos a tener a mano constantemente. Cuando escuchas, cuando siente uno, cuando ve algo que es, que te rechaza, que te eh, llama la atención por, la, por lo que sea, ¿no? Y no te gusta ni un pelo, ahí es donde uno puede amar eso que parece inamable. ¿Cuándo puede amarlo, diría yo? Solamente cuando has tenido por lo menos algún chispazo de poder escuchar tu corazón y haberte asomado al precipicio de la hermosa verdad que está esperando justamente aquí. Te sales un poquito del pequeño yo, abres un, un, una ventanita así y miras la verdad. Entonces, cuando ya uno comprende algo del gran yo soy, no intelectualmente, sino sentido con el corazón y vivido, entonces es cuando puede empezar a amar lo inamable. Mientras tanto, ya veis lo que pasa en el mundo actualmente, si queremos mirar. La gente no ama lo inamable, al contrario. Oh, se va rápidamente y se mete cada uno en su propio globito. Y lo demás, oye, que se arreglen, ¿no? Bien, una tarea que nos está poniendo aquí y una posibilidad que tenemos, si aprendemos, y eso es lo importante, a escuchar y oír el propio corazón sentir con el oído o oír con el sentido porque hay una cosa que se me ocurre en la imagen por ejemplo, está el corazón aquí, ¿no? el corazón es el sentimiento también el sentimiento no del sentimiento humano el sentimiento de la vida el sentir, todo esto que estamos hablando y luego por otro lado tenemos la mente la mente, bueno, siempre hay aquí como estos dos están como en un tirando de una cuerda uno tira para allá y el otro tira para acá, es por poner una imagen, ¿no? Pero esto viene a cuento con algo que se me da a mí... ...el otro día me venía la imagen de que... ...cuando uno tiene un nudo en la garganta... ...problemas en la garganta, situaciones en la garganta... ...es porque el... hay algo que en el sentimiento de pureza del corazón... ...está diciendo, esto es lo que hay que hacer... ...pero hay algo en la mente que quiere ir para otro lado... ...y entonces se te forma un nudo aquí... ...porque el corazón tira para aquí, la mente tira para allá... ...y el nudo se deforma aquí... ...que eso causa hasta esas situaciones que si la gripe, que si otro no, echamos la culpa a los mosquitos, al agua, al frío, al, al calor, al verano, al aire acondicionado. Pero en realidad, si profundizásemos verdaderamente y escuchásemos el corazón, es que hay una lucha entre el un campo y el otro. Estamos en la dualidad, por lo tanto, esa es parte de nuestro aprendizaje. No hay problema. Es una maravilla que tengamos esta oportunidad que nosotros la hemos autoelegido. Bien, siguiendo con el cuento... Para terminar, dice, sí, al final, todos, si al final todos nos convertimos de nuevo en una sola alma, dice Emanuel, la pregunta que le hacen, tú hablas de regresar al hogar. Si no hay tiempo ni espacio en el hogar, ¿no? ¿Estamos realmente yendo a alguna parte? Una pregunta como con doblez, ¿no? Porque yendo al hogar es como eh, si el hogar estuviese allá y hemos dicho en el cuento que el hogar está donde tú estás esto traducido al poco yo y al gran yo soy para mí tiene una visión bien clarita y no tiene ningún problema el pequeño yo, el poco yo yo, estoy metido del, dentro del gran yo soy como una molécula con lleno de moléculas que nos están con pequeños yo que somos todos nosotros es fácil poder visualizarte que si estás dentro de una inmensidad que eres tú mismo, pero que no la puedes ver porque te has cerrado en tu pequeño yo con tus pequeñas eh, conceptos y pequeños todo es pequeño con, con, en comparación con el gran yo soy, entonces uno se olvida de que está en el, que es parte del, del cómo se llama el tapiz cósmico y entonces se cree que solamente es eso. Y de ahí vienen los miedos, de ahí viene la lucha, de ahí viene la competitividad, de ahí viene quiero ser, quiero alcanzar el tiempo, el espacio, todo el rollo que nos hemos montado en este planeta. Claro, la unión es clara. Ese pequeño yo va a desaparecer un día, lo mismo que un día apareció. Pero mira por dónde, desde este corazón, que nos dice aquí que hay que escucharle y oírle, estamos conectados con el gran yo soy. Entonces el gran yo soy sería el hogar, el poco yo soy sería estar di que, fuera del hogar, por lo tanto no hay distancia entre un sitio y otro, por eso regresar al hogar no quiere decir más que tener conciencia, mientras estamos en la dualidad, de que aunque tienes tu individualidad para jugar con ella y aprender, aprender a amar lo inamable, por ejemplo, pues... ...no estamos yendo a ninguna parte... ...y esto es un dato bien importante... ...porque muchas veces la gente está luchando... ...yo lo veo... ...ahora mismo después de tanto tiempo que he pasado ya en este... ...en este poco yo... ...pues me doy cuenta de que muchas veces he estado tratando... ...de ir aquí, de ir allá ...de hacer esto, de hacer lo otro... de, de ...lo que todo el mundo va a de una forma u otra... ...y ahora me doy cuenta de que todo eso... ...bueno, ha sido... ...me ha traído hasta aquí... ...pero ya te das cuenta de que... ...en realidad... Como decía el cuento de Juan de Carlos Alberto, la verdad está aquí. Estás pisando en ella, en la montaña que pisas, en el llano que pisas, donde tú estás, ahí está. Y entonces ahí está el hogar, ahí está el cielo. Es un estado de conciencia. Muy sencillo. ¿Cómo lograrlo? Bueno, cada cual tiene que ir aprendiendo, escuchando y oyendo el propio corazón y amando poco a poco lo inamable. Y para eso, una ayudita muy grande es: juzgo menos y agradezco más. Cada momento.
1: Dime. Sander Sánchez de Vancouver, Washington State, dice: Dios te bendice, Carlos, y a todos. Bendiciones, eh, Sánchez, eh, Sanders, hasta allá está Vancouver. Un fuerte abrazo. Veo que en este plano de dualidad es una bendición el poder percibir una apariencia de imperfección odio, rencor un accidente, etcétera, para poder escoger el amor pero para poder escoger ese amor es menester el darme el chance de aquietarme claro, bueno, es menester todas esas cosas, pero una
0: de ellas es esa porque si uno está como en, una, en un estrés que se llama, un escuatro o lo que sea ...pues entonces no se da ni cuenta... ...al contrario, va y lo culpa al otro... ...entonces un error... ...no puedes eh, manifestar amor a algo... ...que ni te das cuenta siquiera que necesita amor... ...¿por qué? porque además... ...tú mismo estás como desplazado, olvidado... ...entonces fundamental... ...por eso como decía el otro día... ...no sé si era Juan Manuel... ...pues la, los, tem, los temas que tenemos a mano... ...el relajarte... ...el estar agradecido por cada respiración el aquietarte... Eh, ¿Cómo decía la Biblia? Aquietate. Había una traducción que dice aquietate y sabe que yo soy yo. Yo diría, que me parece que es la traducción más correcta que la he visto en alguna parte, guarda silencio y sabe que yo soy Dios. Y ese guarda silencio es el que me permite escuchar la voz. Gracias. Así es Sanders, Sanders hasta Vancouver y eso es fundamental para poder lograr ver esa oportunidad que me da la escuela en la que estoy de poder ver algo que igual no me gusta o que no es amable y entonces yo poder enviar y radiar amor por otro lado, es importante eso no se puede hacer mentalmente o sea, conceptos intelectuales no tienes que estar inmerso en este sentimiento de unidad con un sentimiento de agradecimiento constante y eso se logra se logra cuando uno lo pretende para poder en ese momento ¡pum! que no te dejes cazar por las apariencias, por la sugestión externa que no es más que un detalle que tu propio espejo te manda a ver si te enganchas con él o simplemente ¡fush! gracias y lo haces que tu mente no se agarre a ello sino que tu corazón lo envuelva con, la, con el sentimiento amoroso de luz de iluminación, de gozo, de agradecimiento, etcétera, como tú has dicho. <coughs> permítanme, nos dice, ¿hay algo más? <coughs> permítanme, permítanme ofrecerles, permítanme ofrecerte una oportunidad para examinar dónde están ustedes en este preciso momento a la luz de la posibilidad infinita y del potencial inmanifiesto, a la, a la luz de las posibilidades infinitas que hay en el gran yo soy, y del potencial que no está manifiesto del gran yo soy dónde estoy yo permíteme ofrecerte esta oportunidad el poco yo que llamo, no y nos dice así Emanuel debemos de tener mucho cuidado o sea mucha atención cuando nos referimos a lo potencial ¿por qué? porque lo potencial ya sabéis que en el plano de la de la dualidad lo potencial implica lo siguiente, implica tiempo y espacio, por eso decía de Cuncun, que tengo que llegar a casa. Eh, por ejemplo, un niño puede ser potencialmente un gran doctor, un gran inventor. Y e incluso cuando está en el vientre de su madre también tiene todo ese potencial de desarrollar pero veis, ese es el concepto y por eso nos dice que tengan cuidado al hablar de potencial eh, cuando nos referimos a esto para ustedes lo potencial denota pasado, presente y futuro mientras que para mí para el ser para los maestros que están en el ahora solamente significa el eterno ahora Estamos tocando un tema en que la conciencia ha de abrirse y escuchar con el sentimiento de que ya lo sabe, porque todos estamos en él ahora, pero cuando uno, el poco yo, quiere moverse en una dirección o en otra, como el del cuento, subir a la cima de la montaña para sentir no sé qué, pues entonces como que se pierde, y claro, se enfada y se malhumora, ¿no?, el eterno ahora en su infinito desenvolvimiento a medida que el ahora que es el gran yo soy se mueve de porque es energía la energía siempre está en movimiento en constante movimiento maravilloso lo que no podemos ver es ese, esa bondad de la vida la verdad que llamamos en términos aquí literarios eh, de estudiante de la luz pero que no lo podemos abarcar ni con nuestra mente ni con nada de lo que tenemos en el cuerpo únicamente si uno se calla lo suficiente para escuchar la voz interior y sentir y vivir lo que los ojos no pueden ver con estos ni los oídos oír ni los sentidos escuchar porque todo eso se acalla el ahora que se mueve de ahora en ahora está moviéndose siempre en el presente no existe el futuro, el pasado y el presente como tal, separado, más que en el poco yo. Este es el que crea y recrea esos conceptos y se entretiene con ellos y juega y hace historia y hace guerras y sale de las guerras y busca la paz. Todo ese rollo que nos montamos los seres humanos, eso lo hace muy bien el poco yo del ser humano. Aquí, en el plano de la dualidad. Pero el ahora es siempre eterno y tener esa conciencia del ahora es el que nos puede ayudar bien grandemente Sanders a poder enviar a, a estar relajados y a poder ayudar en realidad a, a servir esa luz que uno tiene dentro allí donde sea necesario. bien, en el principio de la creación que fue y que siempre será o sea, el ahora a todas las cosas se les permitió venir dentro de la forma, a todo, a todo se le permitió venir dentro de la forma por ejemplo, yo estoy aquí porque he querido un día entrar dentro de la forma tú, Cristian, también, y ustedes que están ahí, también utilizamos la técnica aquí de que si hombre, mujer, para que te enteres por el, en el útero y luego empieza la programación y todo el rollo pero esto es un ejemplo de por qué todo en la creación se te ha permitido venir dentro de esta escuela, para algo. ¿Eh? No me refiero solo, dice, a la materia físicamente manifestada, fijaros. No solamente a esto, que si el perrito, que si la piedra, que si el río, que si el árbol, que si las personas. No, me refiero a la forma de posibilidad. Esto está yendo mucho más allá de lo que uno puede casi, casi comprender. Posibilidades infinitas. Por eso, fijaros que ahora mismo tenemos una tecnología que hace 100 años no era pensable prácticamente por ninguno de los que estaban en aquel tiempo. Y no hemos ni empezado. Ni empezado. Por eso es bien importante no atarse al pasado, porque eso lo hace... ¿Quién se ata al pasado? Pues la parte del poco yo que tiene miedo y el presente y el futuro no lo comprende. Estar en el ahora te puede enriquecer para poder, ahora mismo, eh, traer a la forma una melodía. Sencillamente, yo cojo el instrumento, yo no sé qué voy a tocar, yo digo... no está escrita en ningún lado no está grabada en ninguna parte es esa música como una posibilidad que yo atraigo con los conocimientos personales que yo tengo el dominio que yo puedo tener de los dedos porque esto claro requiere el requisito de tener una práctica para poder tener cierta maestría con el instrumento que toques ya que no viene así como así muchas veces por amor al arte eh, no se te aparece si tienes unos dedos que están aquí los aos, que solamente han cogido un azadón pues hombre, realmente de un azadón a una flauta va una diferencia no quiere decir nada en contra del azadón ni nada a favor de la flauta yo he cogido el azadón y me encanta y la flauta también, porque ambas cosas sirven para poder manejar a eso sí, todo el mundo tiene cinco dedos ¿para qué? para poder atraer a la forma cosas posibilidades Formas de posibilidades inmensas que hay en este gran yo soy. Y el poco yo soy, nosotros, tú, yo, tenemos esa oportunidad si no te anclas en el pasado, el presente y el futuro, sino que te anclas en el ahora. En el ahora es donde está todo eso. El mundo de Platón era el mundo de las ideas, lo llamaba así. Era una forma de llamarlo a aquel hombre. El mundo de las ideas, no tenía otro. Nosotros lo llamamos el gran yo soy, que es otra forma de llamarlo que la fuente, la energía cósmica, no sé, miles de maneras que cada uno lo puede llamar, pero que todos sabemos a la que nos estamos refiriendo, algo inmenso, enorme, maravilloso, y que no podemos
1: comprender. ¿Y dónde está la fuente de todo lo que aquí, pues en lo pequeño, podemos hacer? Dime, Cristian. Tiene dos comentarios, uno de Sander Sánchez que dice, Jorge decía, no te preocupes, ocúpate, y Olivia Magaña dice, se me fue el comentario, se movió y eh, dice, Carlos, mi poco yo me dice que no podré tocar la flauta tan bien como tú, trabajaré en no darle poder a eso. Hombre, por supuesto,
0: Olivia, date cuenta de que tocar
1: como otro
0: es... ...una pérdida de tiempo... ...es un pensamiento... ...negativo diría yo... ...una sugestión que uno mismo se hace negativa... ...porque tú tienes que tocar... ...como tú tocas... ...con tu sentimiento... ...con la facilidad que tus dedos... ...lo mismo que, que, que sacan una foto... ...y que se ponen bella... ...y que, y que hacen las cositas de cuidar la flor... ...el pajarito... hay a eh, eh, ...esa es tu música... ...entonces... Primer, ...ves tú... ...el presente... ...el ahora... Tuyo te dice, yo, a mí que me importa tocar como Carlos, y Carlos además es de España, ¿no? Y yo soy de México, viva México y viva España, ¿no? Es el planeta Tierra, es cada una nación donde ha nacido, entonces tiene unos sentimientos, tiene una forma de aprendizaje, pero tú tienes la posibilidad de del gran yo soy, tu poco yo soy, hacer lo que a ti te toca, tú puedes hacer y eso es bien importante Sánchez Car S S S perdona, ¿qué me decía S S S Sanders? Eh, decía Jorge de ah sí, Jorge decía no te preocupes, ocúpate eso te lo decía Jorge y lo dice todo el mundo que tenga dolor de cabeza preocuparse es estar fuera de lugar no estar en el ahora ocuparse es ocúpate en cada momento de eso que tienes por delante, del paso que estás dando. No te andes ahora preocupando por preocupándote indica esa situación de estrés y de ay, ¿con qué va a pasar? ¿Cómo voy a hacer? No, no. Tú puedes tener una visión porque somos estamos en este plano de que mañana quieres hacer tal, pero no te preocupes. O sea, dices yo mañana mira voy a hacer esto. Es más, puedes generalizar una visualización y decir, mira voy a hacer esto y lo voy a hacer, pero bien bonito. Voy a tocar la flauta que hace tiempo que no tengo yo... Digo esto, Bolivia, para que sepas que uno puede programarse eso, ¿no? Eh, voy a tocar la flauta mañana un ratito, mira. Como no la tengo aquí a mano ahora... ¿no? Y va a salir bien, va a salir bien, va a salir como a mí me gusta. Y lo dejas, no te preocupas. Para nada. Y entonces, cuando llegue mañana... Cuando llegue el momento de que... Anda, mira la flauta, anda, si ayer me lo programé que quería, voy... Y coges la flauta y tocas la flauta. Y la tocas como tú la tocas. ¡Qué bueno que es eso! Porque, ¿qué es lo que he hecho yo ahora mismo? Tapo los agujeritos, soplo con el aire, al que le agradezco, y digo, ¿qué nota me das? Gran yo soy. Y me da... Voy a modularla. Y ya... ...me meto y me hago uno... ...y eso es ocuparse... ...la música es muy especial... ...os lo digo yo que... ...para mí es mi mejor compañera de vida... Eh, ...porque te lleva... ...a meditar... ...te lleva a quietarte... ...te lleva a sentir... ...te lleva a centrarte y concentrarte con gozo... ...en el sonido... ...si fuésemos capaces de ver... ...podríamos ver que por aquí... ...donde se está generando... Una, ...un sonido... Está saliendo un color. Pero como tenemos bastante opaca la visión, pues no lo vemos. Yo lo he visto con unas máquinas que hay. Yo lo he visto. O sea, que se de lo que estoy hablando. No lo estoy inventando. Lo he visto. Precioso. Una flauta a través de tú Y cómo salían arcoíris eh, arco con las notas que iba tocando el muchacho. ¿No lo has visto tú? No. Bueno, pues míralo porque hay, hay opción de verlo. Son unas cámaras que te sacan los colores porque ven más allá. A ver cuenta que nosotros tenemos cierta cantidad de sonido para escuchar cierta cantidad de vista que encima la vamos perdiendo porque nos ponemos gafas y cada vez vemos menos porque si estuviésemos al 100% de nuestro cerebro veríamos esto esto que estoy viendo yo aquí ahora que lo veo como siempre, porque yo lo he endurecido lo vería como nuevo podría ver vibrar a, a todo a las baldosas, a las paredes pero bueno, ese es otro nivel que cada cual experimente Seguimos entonces con lo que nos dice Emanuel. Gracias, Olivia. Gracias, Sander, por vuestro comentario tan puntual que nos lleva a qué? A la hora. Esto no quiere decir estructura, sino todo lo contrario. Hablo del potencial inestructurado. Está hablando de lo mismo que lo que estábamos hablando de que eh, del gran eh, yo soy, el pequeño yo soy, puedes estructurar algo que no está estructurado. Eso es el sonido de la flauta, eso puede ser el ocuparte en el momento de, de sentir pasión por lo que estás haciendo y no te preocupes de mucho más, ¿eh? porque eso sería, como dice, eh, esa, cumplir con la responsabilidad que nos ha puesto en la clase hoy, oír el propio corazón y sentirlo y mantenerte, ey, eso implica una pasión, de fuerza, de vida, de gratitud, de rico, rico. Bien, su pregunta, la pregunta este que decía de que si estoy en el hogar, si que tengo que ir a mi hogar y todo el rollo, ese que nos decía aquí en la pregunta antes, regresar al hogar y tal, dice, dice Manuel, así como para aclarar un poco, su pregunta me presenta una dificultad, chico, no porque donde yo estoy no exista, Sino más bien, no porque donde yo estoy, o sea, donde yo estoy, el maestro está en los planos internos. Y ahí sí que existe el hogar. No existe, sino más bien, mis amados, porque donde ustedes están tampoco existe. Eh, en lo que no existe, en realidad, es el ir a alguna parte. Tú no tienes que ir a ninguna parte, ni aquí, que viene a reforzar el, el punto que estaba yo eh, esclareciéndome esclareciéndome. Porque conste que yo estoy compartiendo por las ondas, ya que tengo esta oportunidad, de hacerlo con ustedes. Pero no les estoy diciendo a ustedes nada de lo que tienen que hacer. Estoy compartiendo, graciosamente, algo que yo estoy trabajando conmigo mismo para poder irradiar música, alegría, allí donde me encuentro. Bien. Su pregunta me presentó una dificultad. O sea, responderla no porque donde yo estoy no exista, ¿eh? sino más bien, mis amados, porque donde ustedes están tampoco existe. ¿qué quiere decir esto? y vamos al punto este que yo traigo de gran yo soy, poco yo en el poco yo nos tenemos que mover de un sitio a otro por ejemplo, el volver al hogar uno cuando está fuera en la ciudad y dice, no quiero volver a mi hogar quiero volver a mi casa pues tienes que coger el coche, el autobús, el metro, lo que sea o caminar para ir a tu casa ¿veis? estamos en la dualidad de tiempo y espacio y nos dice Manuel allí donde yo estoy, en el gran yo soy eso no existe Tú estás donde quieres estar, cuando quieres estar, en el momento que tú quieres estar. Porque no hay obstáculo. No tiene, no tiene ese, este cuerpo eh, de vibración lenta. Entonces dice, su pregunta me presenta una dificultad no porque donde yo estoy no existe ese tiempo y espacio, sino más bien, mis amados, porque donde ustedes están tampoco existe. Y esto es un punto bien especial para reconocer, re, reco, pensar, ¿eh? comprender. Aquí tampoco existe. El poco yo en realidad no existe. Es una creación mía, el poco yo. Que lo he creado desde que he venido aquí y que me estoy con los conceptos, con lo que me han dicho, con cómo es la historia, como todo eso. Todos esos conceptos me están haciendo un poco yo más eh, grande o más pequeño, más orgulloso, más humilde, más sabio, más eh, sencillo. Eh, pero es una fabricación mía y llegará un día cuando se me acabe la lección en que ese poco yo desaparece para entrar en los brazos de Dios Padre, Madre en, en la, la energía universal eh, el gran yo soy cósmico como quieran ustedes llamarle ahora viene un dato bien especial el mundo de ustedes es un lugar donde la luz se dobla por eso, la luz viene aquí entra ...porque yo entro... ...que yo soy luz y tú eres luz... ...pues se dobla... ...en la dualidad... ...en la dualidad por eso... ...las sombras, como decía aquí... ...el bien y el mal, la luz y las sombras... ...como se ha doblado la luz, pues se ve... ...en realidad como más opciones... ...dentro de esta dualidad... ...es como una, un rayo de luz que entra... ...directo a un prisma... ...cae al prisma... ...y si lo habéis experimentado... ...yo sí que lo he hecho también pues se eh, divide rápidamente en los rayos preciosos del arco iris, o de los siete colores del arco iris, o más incluso, a veces. ¿Ah? Bueno, pues eso es lo que ocurre. El mundo de ustedes, mi mundo, el suyo, es un lugar, un sitio, planeta Tierra, planeta Tierra sin fronteras, conchos, que ya estamos en la edad de San Germain donde la luz se dobla y por eso este trejimeneje que tenemos aquí de que todavía la gente no quiere enterarse de entenderse de todas estas cosas que nos darían una alegría cósmica maravillosa dentro de la dualidad
1: aprendiendo a amarlo y amable todavía pero todavía estamos aquí como de Dime, despacito perdón Carlos que acabo de ver una pregunta que hicieron hace rato y no la había visto Carlos Alberto cuando estamos hablando yo soy dijo entonces ¿cómo puedo saber ¿Cómo es que es el yo soy el que me habla? ¿Cómo puedo saber? El yo soy grande. Ajá, ¿cómo, <risa> ¿cómo puedo saber si es el yo? Me supongo ¿Recuerdas si estuviste en la
0: clase de hace dos días o tres, días, tres semanas que dije yo que había un tal Agustín que iba por la playa rumiando esta misma pregunta que tú haces? ¿Cómo puedo yo comprender
1: a Dios, la, el gran yo soy? Es que ¿A de esas voces internas asumo que eso si no ah, me okay, corrija cómo okay, puedo saber que cuál de esas voces es el yo soy el, el que me está hablando creo que eso es lo que quiere preguntar Carlos Alberto si no que me, me corrija yo no puedo contestarte a esa
0: pregunta pero tú sí que lo vas a poder sentir si un día lo logras yo te digo un medio que es fundamental guarda silencio total de tu mente aquí ...y sabe, o sea, sabe, conoce... ...que yo soy... ...Dios... ...que tú eres eso... ...el requisito fundamental es... guarda total silencio... ...esto es un koan... ...porque no es fácil acallar la mente... <coughs> ...en los medios naturales en que vivimos... ...tan explosivos de ruido... ...no es nada fácil... ...pero no por la gente de fuera... ...por la de conceptos que yo tengo sobre mí mismo y que todo el tiempo hace que el rumrum -rum esté funcionando tenemos un punto muy especial a ver cómo se me ocurriría para darte nada más que así un, un, una pincelada cuando dormimos y lo he dicho varias veces es el momento de morir morir a lo del día mueres a todos los conceptos que has tenido durante el día no te preocupas por mañana sino que te ocupas en soltar soltar Agradecer y dejar que tus... Es el momento, además, que el poco yo eh, tiene de alivio para meterse en el yo. Tampoco hay ruido mental. Descansas bien. Tus cuerpos se llenan de energía, tus cuerpos internos, hasta el físico. Y a la mañana siguiente tú te levantas con gozo, con alegría. Incluso has tenido sueños que no te importa cómo han sido porque no han sido ni malos ni buenos. Han sido diferentes y no les das ninguna importancia, porque es esas imágenes que tu propia mente puede atraer a tu conciencia en un momento determinado. Pero ya digo, lo más fundamental, yo no te puedo decir cómo, cómo vas a saber cómo es la cosa. Eso es una cuestión tuya, eso es tu trabajo. Eso tienes que meter la llave en la cerradura, entrar para adentro y saltar al precipicio. ¿Cómo lo vas a hacer? Pregúntaselo bien, potentemente, en el silencio, con pocas palabras y mucha
1: música, a tu yo soy. Es lo que puedo decir. Raúl Nieblas de Cabo México dice, también el criterio Hap que es todo aquello que me hace humilde, amoroso, armonioso y puro, nos puede ayudar en relación a esa pregunta. Claro, bien, esos son los términos que
0: se han estado barajando siempre, porque eso es lo que nos dijo el maestro Kutumi, humilde, armonioso, amoroso y puro. Pero recordemos una vez más, ahora, en esta etapa en que estamos, los conceptos no te hacen ni humilde, ni amoroso, ni armonioso, ni puro. Solamente el entrar dentro de ti mismo, de tu verdadero ser, guardar silencio, el ir a la fuente, porque eso es como jarras de diferente agua, ¿no? A amoroso, armonioso, humilde. Esos son como jarras de agua fresca que solamente se llenan cuando vas a la fuente. ¿Comprendéis lo que quiero decir? No se llenan leyendo libros, no se llenan hablando de ello, no se llenan diciéndolo, es más, el que más lo dice, menos lo es. Se llena cuando uno en silencio experimenta la vida, agradece, se detiene de juzgar, reconoce la belleza de en todo. Y entonces no te queda más remedio que ser un Francisco de Asís, que tenía todas esas cualidades. Y podía andar por ahí hasta diciendo... ¿Pero, ¿Y por qué me has matado a este, a este compañero? Si no estamos haciendo nada. ¿Y por qué? y no y, y te, quedas, te quedas anonadado... Porque no comprende uno prácticamente... Las tonterías que hacemos los seres humanos en este mundo. ¿Sabes, Raúl? Pero bien, ese es un paso... Que todos los que han tenido o tienen... O me estáis escuchando... Alguna conexión con los libros de los maestros... Pues el amado Kutumi no lo decía muy claramente. ¿Mm? pero como una guía que debe de ser sentida no intelectualmente conocida ok, gracias Raúl ¿algo más por ahí?
1: ¿hay conectados por ahí? porque voy a contar yo ahora el cuento de Olivia los que reportaron sintonía Raúl Niebla de Cabo México Sander Sánchez, Vancouver, Flor Narciso de Cabo Rojo Puerto Rico también reportaron sintonía Flor Narciso hasta Puerto Rico,
0: un saludo y recuerdos de tu hermano que hace un momento estuve, hace unos días estuve paseando con él y me enteré de tanto lo como tú sois de, la, de hermanos de sangre y en punto. Gracias a todos los que estáis participando. Dime más.
1: Carlos Alberto de Pereira, Colombia; Verónica Olivo de Bahía Blanca, Argentina; eh, también reportó sintonía Inés de Montevideo, Uruguay; Inés. Olivia Magaña de Guadalajara. Y taran, 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 María Mireya Pulido desde Tampico, México Yanet Conde desde Valparaíso, Chile, Chile. Taran, 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 taran. Sí, esos fueron los que han reportado sintonía esta Bien, gracias, un fuerte abrazo me dais mucha alegría porque saber que estas
0: personas, eh, seres maravillosos como ustedes están conectados, pues no me siento solo aquí, aquí mano a mano con, con Cristian, porque esta clase es así, es un cantar a la atmósfera y a esos que escuchan eh, estas bendiciones que nos trae el Maestro. Y para terminar este capítulo termina así. El mundo de ustedes es un lugar donde la luz se dobla, como he dicho antes. Pero la luz tiene que estar allí. De otra manera, el mundo de ustedes no existiría. Y recordemos siempre, os recuerdo, que luz es sinónimo en la dualidad. Luz va acompañado siempre de sombras. Por lo tanto, aprender a amar lo inamable, aprender a amar las sombras, es una gran manifestación de luz en ti, en mí. No quejarse, no juzgarlo, no criticarlo, porque son sombras. Y si aquí tengo la luz de ese faro y la aquí, yo aquí veo la sombra. Pero esta sombra me da opción para decir, mira, un pilar de sombra hermosa. Y entonces no la juzgo, sino que la disfruto. Ese es un punto fundamental que nos quiere decir, para terminar esta clase de la dualidad, que la luz, que sin la luz y las sombras no existiría este mundo. O sea, sin el día y la noche no habría mundo. Sin el bien y el mal no habría este mundo. Sin todos los conceptos no estaría este mundo. Sin la parte mental y la parte del corazón como separadas, aparentemente no existiría este plano. Gracias. Eh, eh, ¿quién era que me lo estaba
1: diciendo? Flor Narciso dice Flor. gracias Carlos por los saludos y por atender a mi hermano con tanto amor <risa>
0: gracias Lourdes
1: bueno pues vamos a pasar ahora para terminar la clase al cuento que nos, con, que nos
0: cuenta Olivia en la página 213 213 grandeza a ver cuál es el lo malo de este mundo dijo el maestro tras suspirar hondamente, es que los seres humanos se resisten a crecer. Allá, ¿qué punto? Los seres humanos no resistimos a crecer. Fíjate que es una cuestión que va de cajón, porque uno es niño y luego se hace, por fíjate tú, como yo, así barbudo y sin... No he crecido, ¿no? Pero crecer en todos los sentidos. ¿Cuándo puede decirse de una persona que ha crecido? Le pregunta un discípulo. El día que no haga falta mentirle acerca de nada en absoluto. El día, ¿cuándo puede decirse que una persona ha crecido? Eso es una cosa bien especial, yo la estoy sintiendo ahora mismo. El día que no haga falta decirle, mentirle acerca de nada en absoluto os dais cuenta de que en este mundo de la dualidad estamos mintiéndonos constantemente o sea, el programa, el problema de la comunicación entre personas es porque no nos podemos decir la verdad que sentimos esto yo yo aquí considero que todos ustedes ya, eh, ya como dice aquí ya han crecido han crecido, por eso yo también como he crecido yo me atrevo a decir estas cosas que puedo decir en clase porque a nadie le puede asustar ninguna verdad, porque la verdad es un gozo es una alegría, es el bien entonces, cuando yo no me atrevo a decirle a alguien algo y le miento encima, mentir no con intención de engañar, sino que le digo otra cosa ese, eso es porque yo aún no he crecido lo suficiente a, y en ese estado que conste que a un nivel o a otro de profundidad estamos prácticamente todos mientras estamos aquí, ¿vale? no puedo dármelas yo ni ustedes ni nadie porque eso es la humildad de la que hablaba Raúl ¿eh? del concepto hub, de que aquí cuando menos te descuidas bajas la vibración de tu conciencia un poquito te metes en el poco yo un poquito más y ya le mientes al otro para lo que sea para quedar bien tú para no eh, decir algo que igual crees que le va a herir al otro porque le consideras poco yo en vez de gran yo jugando en, en el juego de la vida, etcétera, etcétera. Ese es el cuento, Olivia. No sé si tú tienes alguna interpretación más. ¿Cuándo puede decirse de una persona que ha crecido? Preguntó un discípulo. El día que no haga falta mentirle acerca de nada en absoluto. Y la primera frase es, lo malo de este mundo en el que estamos es que los seres humanos se resisten a crecer decía muy claramente resistencia al cambio ni para mejor muchos quieren cambiar en el momento que le dices a uno una oportunidad no, 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 no a mí eso yo en lo conocido vamos para allá y tal no, 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 no que por ahí no sé qué ¿cómo voy? no, no, eso no porque yo creo, yo tengo mis creencias y mis creencias me tienen mis límites y yo de ahí no salgo y se queda uno empantanado, ¿por qué? porque ese es el mal, lo malo de este mundo que el ser humano se resiste a crecer se resiste a cambiar se resiste a romper los límites que uno mismo se pone o sea, siendo poco yo quiere estar en ese poco yo porque el poco yo podría expandirse expandirse un poquito más, así como más poco yo pero ¿eh? y que pudiese entrar algún hermano y chocar con algún hermano poco yo que también quiere expandirse y disfrutar de esa expansión, ¿no? Aquí yo 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 me expando con Cristian y Cristian se expande conmigo y, oye, nos lo pasamos bien, ¿verdad? Claro
1: que sí.
0: <risas> Gracias a todos por este momento en el que, como dice eh, el, la melodía de nuestra clase, tenemos por... Eh, ¿cómo se llama eso? Asioma o por... O por eh, título. Juzga menos júzgate menos, me juzgo menos, pues yo no lo digo a vosotros, juzgo menos y agradezco más, me juzgo menos, me agradezco más. a mí mismo y a los demás.
1: <risas>
0: Eso es ya la poesía completa para hacer una, un canto. Juzga menos y agradece más a ti mismo y a, también a los demás, para ser ya más completo. Bueno, pues entonces, con esto me despido. Un fuerte abrazo para todos los que han estado atendiendo a esta clase, con todo cariño, desde el fondo de mi corazón, donde uno puede, en silencio, escuchar esa voz del yo soy que suena con música.